0: Mais um episódio do Wine About It Podcast sobre livros e vinhos. Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. A gente vai falar sobre adaptações de títulos e capas. E a gente tem quem aqui, amiga?
1: Vai. Nosso
2: convidado especial se apresenta.
1: Oi, wineabouters! <risos> eu sou o Vitor Martins, autor de 15 dias e um milhão de finais felizes. Eu sou capista. Ah, nunca falei em mais oh. alta que sou capista, oh. mas eu faço capas, então eu sou capista. Eu sou designer, eu sou ilustradora, the eu sou muitas <risos> coisas. Eu sou, eu sou plural. Você é leitor
0: <risos> e você também trabalha dentro editora, que é uma coisa importante se falar sim, também. Sim. A gente tem muitas perspectivas só no Vitor hoje, Exatamente. né? Exatamente. Uhum. É de sair da Diversos lugares tô... de
1: fala.
0: <risos> é um grande tuiteiro também. Ah, é. Esse ícone do Twitter. Foi <risos> aqui pra juntar a gente com o Vitor e esse tema. A gente tem aqui o um vinho verde.
1: Que é chique, é rimo, né? É. é a primeira vez que a gente
0: tá tomando vinho verde aqui. No e vinho eu aprovei
1: muito, porque eu não sou fã de vinho tinto. Então essa foi uma escolha bem pensada aí pela Bruna, pra mentira, ela nem sabia dessa informação. Eu amei informação. que a
2: Bruna, ela escolheu um vinho bem apropriado pro Victor, porque tá falando que é um, um vinho jovem e refrescante. Mentira!
1: Tudo que eu sou. Tudo que eu sou.
2: Bom, o nosso ah. vinho é um Casal Garcia, tá? Um vinho verde. Uhum. E é um vinho português. Ah.
0: Foi recomendado pelo meu irmão, Olha. que é muito fã desse vinho. Mas esse aqui eu achei show, porque... Sim, a embalagem
1: diz que ele é o número um. Número, número um?
0: <risos> Campeão total. A vinícola desde 1939, então... Chique, hein? Tradição! Mais ou menos o ano que Maíra nasceu. <risos> 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 que agressão gratuita!
2: 9.5, ele é bem leve. É, bem
0: suavezinho, bem de boa. Pra quem não tem costume de tomar muito vinho, ele tá... Ai, muito álcool, não consigo! uma taça e estou bêbada, Realmente. Por <risos> isso que
1: pra mim tá ótimo.
0: Ele foi engarrafado
2: em abril do ano passado, então é
0: um vinho... Tem nem
2: um ano ainda. É um
0: vinho fresquinho. Ah,
1: ele é jovem e refrescante. <risos> jovem e refrescante,
0: assim como você. <risos> Antes de brindar, vamos lá lembrar que se você tem menos de 8 anos, não beba. Se for beber não dirija. E se for beber, Vitor?
1: Beba com moderação. Isso mesmo. É. Vamos lá, vamos começar
2: porque senão é um tema polêmico e eu acho que o Vitor tem muita experiência não só no trabalho, mas também de ser rechaçado publicamente.
1: <risos> gente, eu não vou, a minha assessoria me proibiu de entrar em polêmicas nesse episódio. Então vamos falar só sobre coisas do bem.
0: Não, vamos falar sobre coisas do bem. E a gente queria falar tanto é, o seu lado como leitor e vendo a perspectiva disso, também como capista, como autor também que já começa. Fez... ilustrador
2: também. É com uma pessoa que é trabalhando começa. no marketing de uma editora porque uhum. quem dá donou a capa é uma coisa super importante para vender uhum o livro, assim como o título, é. no caso, muitas vezes adaptado.
0: É que é uma coisa que, que muita gente tem dúvida, se o título é um trabalho do tradutor ou se é um trabalho, trabalho do de, marketing. O, de marketing ou de editor. Mas todo mundo acha que é do tradutor, porque né, tem que traduzir uhum. o título, mas não. Título é, é um trabalho,
1: literalmente, da editora inteira. É. Muitas vezes, título que é sugerido pelo, pelo tradutor uhum. é, é rejeitado, porque uhum. é um título difícil de vender, uhum. é um título difícil de falar, de lembrar. Então, uhum. isso é muito importante. Assim como a capa, sabe quando você bate um olho na, numa capa na livraria e fala ''Ah, eu já vi esse livro em algum lugar''. Uhum. Essa capa me... Porque quando você vê no, num canal no YouTube, você uhum. vê numa foto no Instagram, você olha você lembra. O título é a mesma coisa. Quando se você l... tem um título marcante, uhum. aquele título meio que se persegue, te persegue uhum. e é, é um marketing contínuo, assim. Porque, às vezes, aquele título vai aparecer pra você em vários lugares na internet e você não vai comprar o livro. Uhum. Mas quando você tiver uma livraria, você vai olhar, você vai lembrar, Sim. você já vai ter uma lembrança daquele título. Então, se for um título, às vezes, muito grande, ou com palavras muito confusas, ou, às vezes, uhum. um título que a editora optou por não traduzir é um título uhum. em inglês confuso... É, acaba se perdendo nisso. Então, uhum. título é uma questão muito complicada, é muito desafiadora às vezes.
0: Uhum. Eu acho que tem muitos muitos pontos aí que tem que levar em consideração no título. Tipo, o título ser muito grande, realmente a pessoa não vai lembrar do título. Uhum. Às vezes vai ser ah não aquele livro lá com o um título muito grande. Uhum. Vai ter isso. Então, tem que pensar muito em como que o livro vai ser lembrado justamente pelo pelo leitor, como você falou. Eu lembro que era uma preocupação sua quando você
2: pensou em um milhão de mais feliz. né? Tipo, nossa assim, as pessoas nunca vão falar o nome completo do livro. Sim. E
1: na internet as pessoas só usam a sigla o MDFF ou um <risos> que nem é uma sigla fácil de ler. É então tem dias que eu penso assim, tipo, poxa, que tilo enorme. Mas eu gosto.
0: Não, mas eu sempre que eu vou falar do livro, eu falo milhão de finais felizes, sabe? Eu acho que para falar assim é de boa, mas Não realmente vai escrever. Não, é... e é engraçado
1: que eu achava que as pessoas iam confundir muito, mas as pessoas acertam mais um milhão de finais felizes. Do que 15 dias. É que sério? É um título. Tira... Ah, porque 15 dias as pessoas falam 15 anos, 15 meses. 15 anos, as pessoas falam 15, muito, 15, muito. Você é meus 15 anos? Pô, é, porque eu confundi com os meus 15 anos. Então, às vezes, um título curto, ele... você fala, ah, ele vai ser mais fácil de lembrar. E às vezes não, porque ele é mais fácil de confundir. Tipo,
0: dois meninos Sim. ficam presos por 15 anos num quarto, imagina, virou drama, né? Virou thriller, <risos> é, né? tipo... Mas vai, a gente tinha comentado, eu queria te perguntar, como que foi pra você fazer a capa de 15 dias que você ilustrou. É, uhum. você ilustrou a capa, você escreveu o livro, você tinha um apego já com esse título. Uhum. Como que foi com 15 dias e qual a diferença
1: que foi que o Milhão te faz feliz? Que aí você já deu a capa pra outra pessoa fazer. Ih, foi uma loucura, gente. <risos> 15 dias foi assim, 15 dias sempre foi o título provisório do livro. Tá. E eu jurava que eu ia pensar num título me melhor. Uhum. Jurava. Uhum. Mas não consegui. Uhum. E a editora chegou e falou, não, a gente acha 15 dias um bom uhum. título, vamos ficar com... Porque todas as outras opções de título não, não eram, tipo... Nossa, tinha uma... Que Tinha que é muito uma que era tipo, daqui a pouco eu entro. <risos> que é mulher. a desculpa que o Felipe dá pra não entrar na piscina. Que é tipo, ai daqui a pouco eu entro, daqui a pouco eu <risos> entro. Ah, Aí é, a Maíra, claro é. que tem a mente mais imunda do mundo. É. Ela falou, Vitor, o que é essa pornografia que você escreveu? Daqui a pouco eu entro. Mas assim, <risos> sabe? Vai oh. ter Aí uma... eu pensei, em, daqui a pouco eu vou. Eu pensei, nossa, foram muitas opções de título, até chegar aí, tipo, ai, ah, tá bom, vai ser 15 dias. Uhum. E aí, o processo de capa, nesse primeiro livro, eu tava, eu tava muito assim... Eu não confio em ninguém pra fazer essa capa uhum. além de mim mesmo. Uhum. Aí eu comecei a fazer, e eu pensei... Eu confio em qualquer pessoa, menos em mim mesmo, porque eu sou um lixo. Mas tem um vídeo no meu antigo canal, que pra quem não sabe, eu também sou ex onde eu falo sobre o processo de capa e eu mostro um pedacinho de papel, que é o papel que eu tive a primeira ideia. Eu tava no trabalho, era um bloquinho que eu tinha na mesa do trabalho, e eu rabisquei exatamente o que seria a capa do livro, que são as, du os dois, as duas perninhas do uhum. Felipe ali balançando na beira da piscina. Meio que entro ou não entro, uhum. não sei. E aí, eu rabisquei aquilo. Falei, ah, eu acho que eu consigo fazer isso. E aí, foi pra uma parte do tipo... A minha vida inteira, minha maior, meu maior problema como ilustrador uhum. sempre foi. Ai, mas o seu traço é infantil demais. Uhum. Ele é fofo demais. Tipo, em trabalhos que eu fazia. Ai, Vitor, ficou muito bonito, mas tá infantil demais. Você pode uhum. fazer uma coisa mais adulta? Entendi. E tipo, isso não é uma, uma crítica. Porque, tipo, ilustradores de livros infantis existem. Sim. E eu sei que o meu traço, ele tem uma linha mais infantil, mais uhum. fofinha, uhum. mais chame como você quiser. E tipo, o meu livro não é um livro infantil. Uhum. Mas também não é um livro adulto, super sério. Então ele tinha que ser fã, jovem, <risos> jovem refrescante. Jovem refrescante! Mas ao mesmo tempo, ele não podia ser tão infantil, né? Uhum. Então eu tentei desenhar umas pernas que parecessem mais pernas reais, vamos dizer assim, mas só uhum. numa silhueta. Só que aí foi horrível, eu botei Rafael sentado na beira do sofá. Meu Deus! Falei assim, fica com a perna meio assim que eu vou tentar pegar a referência da sua perna. Eu tirei foto, Gente. e aí eu fiquei… Porque perna é mó difícil de desenhar. Porque meu tem a Deus. panturrilha, tem o Coisa. Joelinho. Tem a pequena deformação que tem no pé quando o pé tá dentro da água. Só que meu eu não podia Deus. ser muito gritante, senão ia parecer que ele era meio, tipo, crupira, com os pés virados. Então, parece... Tipo, é uma capa simples, mas principalmente por ser o meu livro, me deu muito trabalho nesse aspecto.
0: Ah, imagino, porque essa é foda quando você, além de autor, você, sei lá, você também é capista, ou você também é, é marqueteiro, e uhum. aí você ah, não, eu tenho o meu plano pra fazer o meu negócio, mas não sua função não é essa. A sua função é escrever o negócio. Sim. E aí você pegar mais essa função deve ter sido É, uma um coisa pouco que, que foi muito
1: pensada. Por exemplo, uma coisa que eu mudei por causa da capa uhum. quando eu tava criando a paleta de cores. Porque eu sempre começo a partir de cores. Sim. E eu gosto muito da paleta de cores de 15 dias. Porque uhum. eu acho que é uma paleta muito própria do livro. E uhum. qualquer pessoa que vê essa combinação de tipo um esmeralda com amarelo e rosa uhum. se você põe três coisas dessas cores juntas você já olha e fala assim, ah, é a capa de 15 dias junto uhum. ali. Uhum. Só que quando eu comecei a fazer a capa, eu tinha um esmeralda eu tinha o amarelo, uhum. e tava faltando alguma coisa. Eu falei, eu preciso que tenha alguma coisa rosa aqui. Uhum. Porque eu gosto dessa combinação. E a boia que aparece no livro, na uhum. primeira versão, era uma boia de pato. Ah. E aí eu falei, ah, eu vou botar uma boia de flamingo que eu consigo dar um toque de rosa aqui. E aí foi essa curiosidade. Aí, partindo pra Um Milhão de Finais Felizes, foi outra história. Porque a ideia que eu tive na capa foi a mesma coisa. Tudo que tem na capa, nasceu pra existir na capa. Então uhum. os bottoms que aparecem, existem... Estão no livro porque eu queria porque que ele estivesse na capa. Uhum. O avental holográfico tá no livro porque eu queria que estivesse na capa. Entendi. E aí eu fui meio que planejando. Só que eu sabia que eu não conseguiria fazer do jeito que, eu, que tava na minha cabeça. Entendi. Eu acho que isso é um passo muito importante na vida em todas as coisas que a gente faz. Uhum. Que é o ponto onde a gente percebe que, tipo, tá... Isso aqui vai além do que eu consigo. Uhum. Não significa que eu sou pior, é, mas significa não, que eu preciso eu pedir ajuda, é, sabe? Sim. E nem. Sabe, não tem muitos autores que fazem a capa do próprio livro. Não preciso sim. fazer a capa do próprio livro. Uhum. E aí eu, fico, eu conheci o trabalho do Helder, que Helder é o ilustrador da capa. Helder Oliveira, arroba Olivantrai. Os links vão estar na, na descrição estar aqui. aqui do site é um ilustrador que vale muito a pena conhecer e eu conheci o trabalho dele eu tava no comecinho de Um Milhão de Finais Felizes e foi muito engraçado uhum. porque eu não queria perder ele só que eu não conseguia decorar o nome nó... eu, eu não queria perder de jeito nenhum quem era aquele menino aí eu peguei o Twitter dele e eu mandei um link pra mim mesmo por e-mail <risos> e o assunto era tipo, a capa do meu livro Meu deus. e aí eu mandei um link só que, porque tipo, tava muito cedo ainda não tinha motivo pra eu falar uai você tem interesse? porque eu nem sabia ah, quando o livro ia sair sim. eu não sabia se a editora ia poder pagar um ilustrador, porque uhum. isso é outra questão também, Sim. porque as editoras geralmente elas têm seus capistas internos uhum. e só em projetos específicos eles contratam o uhum. um ilustrador. Uhum. É... Eu lembro que eu... você fala isso. Uhum. Seja,
2: eu já pensei, eu já sei quem que é. Uhum. Já fiquei imaginando Esse como aqui é que é. E ser. E tal. Achei o ilustrador perfeito pra capa do meu livro. E tipo,
1: tudo assim. que ele mudou da minha ideia inicial, eu fiz um briefing muito chato. É um Word uhum. de cinco páginas. Mil, Com Deus tudo muito dis... Muito, uma é, eu descrição eu muito, muito detalhada. <risos> não, ele falou que achou ótimo, porque eu também uhum. entendo isso, porque, como ilustrador, eu acho muito melhor quando eu recebo um briefing assim, completíssimo, uhum. do que, tipo, ah, eu gosto tanto do seu trabalho, faz Faz coisa aí. Ah, faz... Ah, e usa faz, coração. É, é eu
0: queria uma coisa romântica.
2: Aí é.
1: você bota as flores... Eu queria uma coisa jovem já... e refrescante. É. Sabe, o <risos> que, que eu vou fazer? Fazer um grupo de adolescentes <risos> chupando gelo. <risos> chupando gelo! Ou bebendo vinho... <risos> casal da casal, casal, da da casal da Garcia. Casal Eu fiz esse briefing mega detalhado pra ele. Uhum. E falei, ah, e é isso. E aí, quando ele veio me entregar a primeira versão... Isso também teve uma hora que a editora teve que intervir. Uhum. Porque eu sou muito chato, eu sou muito chato com capa. Uhum. E aí, teve um momento que a editora falou assim, Vitor, a gente vai provar aqui, depois a gente mostra, tá? Uhum. Porque eu ficava no meio disso tudo... Uhum. E eu ficava, sabe, ansioso, enchendo o saco, uhum. E aí... O Helder continuou
2: gostando o... de você depois disso. Continua, somos Sim. grandes
1: amigos até ah, hoje, cara, <risos> É e ótimo. aí, é, tudo Sim. que ele sugeriu de mudança uhum. foram mudanças que melhoraram muito a capa uhum. do Rio. Então, eu tenho uma capa assim, que eu morro de orgulho dela. Ah, eu amo Tô a capa fico de muito dias. feliz, assim.
2: Eu tenho uma pergunta sobre isso. Porque, como eu acompanhei também você falando o que você esperava, o que você imaginava, também existe a expectativa, não só do que a editora vai poder pagar esse, esse ilustrador. A uhum. editora vai poder fazer o acabamento que eu imaginei. Sim. A editora vai sequer levar minha opinião em conta, porque Sim, também existe isso, uhum. né? Tem editoras que cagam uhum. a opinião do autor em relação à capa. É, eu lembro que uma das coisas que você tinha imaginado no começo era ter... O, holográfico o, com o avental com acabamento holográfico. Com acabamento holográfico uhum. na capa. Em que momento essa sua ideia mudou?
1: Quando eu imaginei que poderia ficar cafona. <risos> E quando ah, eu, eu imaginei eu vou... que isso aumentaria o preço de capa do livro, Perico, porque caramba. é um acabamento a gente teve uma conversa, falou Vitor, a gente pode também. fazer, o livro vai ficar mais caro e eu pensei, o que, que eu quero? E tipo, realmente eu prefiro que o meu livro fique mais barato uhum. sendo que ele já tinha, já tinha comparado com 15 dias, ele já tinha evoluído em muitos outros processos porque Sim. o Milhão um de Finais Felizes tem verniz localizado na capa, uhum. o papel é pólen, <risos> então ele já tinha <risos> sabe, um upgrade muito grande em relação ao Sim. meu primeiro livro, e eu falei ah, eu não preciso de, um, de uma capa uhum. ou Aí eu, eu falei, Helder, que... é, você consegue imitar um holográfico aí na ilustração? Aí ele falou... Eh.
0: <risos> aí a gente ficou buscar uma referência
1: eu achei uma referência no Pinterest de como fazer pintura digital holográfica e eu acho Nossa. que ele arrasou, assim Mas Olha, eu foi... acho que ficou
0: show, assim, eu nunca nem tinha pensado em realmente ser um acabamento holográfico, eu acho que do jeito que ficou, deu pra entender que eu era não. é, não era uma avental comum, assim e eu acho que você entrou num negócio muito interessante, eu acho que é uma coisa que quem tá no meio sabe assim, ou quem é designer, quem trabalha com gráficas e papéis e etc que é acabamento, né, que é uma coisa uhum. que a gente como leitor, eu antes de conhecer o mercado e falar sobre isso, eu não fazia nem ideia que, ah, não, porque essa capa aqui ela tem esse soft touch, essa coisa macia assim uhum. gostosa de pegar, isso é um acabamento diferente, isso é mais caro do que você fazer num acabamento X, e é uma coisa que muitos leitores nem reparam uhum. assim, ah, não, essa capa tá feia porra, mas a capa tem esse soft e tem esse verniz localizado e tem é, esse ou negócio. então às vezes nem
1: essa capa tá feia ou é tipo, ah, esse livro tá muito caro Uhum. Tipo, pega no livro, sabe? Uhum. Vê que tipo de papel foi usado no livro, vê os uhum. acabamentos que tem na capa, porque tudo isso é pensado uhum. pra que o leitor tenha uma experiência muito boa segurando aquele livro. Sim, mas vocês
2: não acham que a pessoa ela não se importa ou não percebe uhum. quando estão todas as coisas muito legais. Mas
0: se tiver um papel branco, Sim. ela vai reclamar. Com vai. certeza. Ela se vai o livro não ruim.
1: tem orelha,
0: ela vai reclamar. Acabou. Como ah. assim não tem orelha? Ah, não, com certeza. Com certeza, a pessoa só repara... Porque, nas sabe, essas tá coisa
1: coisas só são perceptíveis quando você, tá, quando você tá acostumado a ler de uma determinada editora ou uhum. um livro com um determinado padrão de qualidade. Uhum. Quando você pega um livro mais barato, que tem uma, uma qualidade... inferior qualidade de produção, eu uhum. digo com papel branco, por exemplo, uhum. que às vezes, tipo, ele funciona em determinados projetos. Uhum. Papel, tem projetos que tem que ser com papel branco. Uhum. Mas tem, tipo, livros de literatura, assim, extenso. É cansativo você ler no papel branco. Sim, é. com Ou então, quando você pega um livro que é diagramação, é mega espremida. Nossa, Que isso. isso, às vezes, tem que fazer muito. Porque quanto mais páginas o livro tem, mais caro ele vai ficar. Uhum, sim. Então, mais você caro chegar... imprimir.
0: Aí mais caro Hã? fica o preço de capa. Aí menor é. tem que ser a tiragem, porque não dá pra pagar a tiragem maior. Só que aí também fica mais caro... Tu... Tem muitos pesos que uhum. eu acho que o
1: leitor normal, assim, de dia a dia, não, não repara. E é legal falar sobre isso pra que uhum. as pessoas comecem a reparar, sabe? Sim tipo, se você pegou um livro físico, assim e, e você falou, nossa, que confortável essa leitura uhum, às vezes você não percebe uhum. porque a gente, geralmente, é isso que a Mãe falou a gente percebe quando é. tá ruim, uhum. mas tipo reparem isso nas leituras de vocês, sabe tá confortável ler esse livro? Sim. quando você abre, a página se abre pra você, o livro fica aberto pra você uhum. ou é aqueles livros que ele tá louco pra fechar e você tem tá que ficar segurando com os é, dois polegares pra manter ele aberto, isso tudo faz diferença
2: é, costura, é cola é toda okay. forma como, uhum. como é pensado mesmo,
0: né, a gente, acha que sai é do Daquele jeito e vai imprimir e não pensa também todo o processo, né? Porque... Ah, e até em e-book tem toda essa coisa. A diagramação Sim. do e-book é uma coisa muito importante. Por mais que a gente consiga ajustar Sim. muita coisa no Kindle, de, ah, vou ajustar esse espaçamento, esse também de letra e tudo mais. Isso eu acho que o Kindle é uma experiência muito interessante pra isso, né? Ver o que, que é a diagramação que mais funciona pra você. Uhum. Tipo, você comenta do. Você lê no modo de letra pra disléxicos, né? Sim. Pra quem tem dislexia. Uhum. E eu nunca tinha parado pra pensar, gente, a fonte que você usa. É louquinha, livros... é, louquinha. É, é louquinha. Não, a fonte que você usa. <risos> Faz muita diferença Faz na área muita. de você ler. Faz muita. muita. Então é. você, você tem uma pegar um que... livro
1: todo escrito em fonte serifa, Deus me livre. É. Isso é fonte pra é. você ler na, é. na internet. Assim, Exato, isso Twitter. é uma coisa que, que a
0: gente não, não pensa como. E às hum. vezes a gente cara, não tem alguma coisa nesse livro que não. A leitura não fluiu. Às vezes é isso, às vezes é a diagramação, hum. às vezes é o é trabalho livros gráfico. que sa,
1: sa, provavelmente leitores que estão vindo já passaram por essa situação de tipo, ai ah, tem um livro que eu leio, 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 leio e tô na, li duas páginas Sim. É isso. isso, às vezes é uma diagramação que, que tá te sufocando. Uh -huh. E não te dá essa sensação de que você tá avançando. Progredindo na leitura. É,
2: você falou do, do e-book. Uma pergunta, você pensa diferente em capa quando você pensa em capa pra e-book e capa pra livro físico? Sim. Ah, você já fez capa pra e-book, é. né? Você fez Recentemente agora a do Eric. a do
1: Eric. É do Eric, é. Do Eric, é. Sabor o da Maré, Eric né? saiu, Isso, saiu um conto do Eric Novela agora, que se chama Sabor da Maré. E eu fiz a capa, foi uma coisa meio assim... Vitor, aconteceu uma emergência, a gente precisa de uma capa. Eu falei, ai, vamos fazer. Só tem que. A tipo, vez
2: que não é assim com você.
1: Não, nunca, sempre é emergência. Mas a gente pega e faz. É uma capa que eu gosto muito é uma capa que tem uma foto do arpoador. Que é, tipo, o cenário principal da história. Posso falar? Quando eu vi essa capa, eu não imaginei que fosse tua. Porque ela não... adultinha, né? Eu não, eu um estilo diferente, porque... Mas posso falar, a primeira v. versão v. estava fofita. É.
0: Não, mas é porque você trabalha Ah, essa letra foto... tá muito fofa. É porque eu nunca vi você trabalhar com foto, uh -huh. sobreposição por foto. E aí eu fiquei, nossa, olha! Diferente. Mas depois que eu sei que é tua, eu falei, ah, não, tá, não. Consigo ver que tem um,
1: um, a mão do Vitor aqui. Uhum. Mas o, o tempo todo nessa, nessa capa, eu ia jogando ela preto e branco. Uhum. Porque como ela é um livro que só, exi só vai existir em e-book uhum. e a maioria do tempo você está olhando para ela na tela do seu Kindle em preto e branco, uhum. se você tem um fundo muito escuro e uma fonte, sei lá, um cinzinha, uhum. às vezes ela pode sumir ali. Uhum. Então uhum. É, é interessante ter esse, esse pensamento, pensamento na hora de fazer uma capa de um livro que é só e-book.
0: Vamos falando de capas e a gente falando de quinoa, vamos falar da adaptação da capa mesmo. Tipo, é. capas que funcionam aqui no Brasil e capas que não funcionam. E eu acho que quando eu penso em capas pra funcionar, porque é a coisa do título que a gente falou, que tem que funcionar nesse público e tem que pensar em muita coisa, eu penso muito em capas da, de ficção científica gringa, hum. são aquelas capas. Horosa!
2: Eu acho
0: que é meio brega, né, Outra Brega
2: passada, demais! Ah, eu acho, tudo. Eu acho
0: irônico, assim. Mas não é ele mas... não é irônico! Não yeah, sou irônico! Eu gosto né? ironicamente. Então, mas elas são com aquelas fontes grossas. Sabe aquelas fontes que tem no, no, no computador que tu nunca usa? Uh -huh. Nunca na tua vida, tipo cowboy. Uh -huh. É tipo isso, com uma bordinha colorida. E com as imagens muito ruim. É muito lenta assim. É, é, parece que pararam nessa estética. É, só assim, que né? essa coisa é engraçado engraçada. Funciona lá. E lançar ficção científica lá, sem uma capa nesse tom, assim, às vezes não funciona. Porque, Porque é o que público... eles
1: reconhecem. É. Eles é. batem o olho e falam, isso aqui é ficção científica.
0: É, o público já reconhece como isso. E eu acho muito curioso. esse, esse... Eu acho que a gente pode levantar uma questão de, tipo, qual que é o ponto entre você
2: reconhecer do que, que se trata o livro uhum. e, tipo, meu Deus, mais uma capa dessa. Uhum. Porque eu acho que existe muito Sim. isso. Isso, né? É o famoso
1: da... livro de coroa, né? Livro de
2: coroa, <risos> né? O livro
1: de coroa que é esse, esse, fenômeno, esse fenômeno, o IA da fantasia que são todos os livros que tem uma coroa na capa e tem tipo alguma coisa de alguma coisa alguma coisa. Uhum. Ele gera essa identificação rápida. E, tipo, uhum. comercialmente falando, é muito bom. Uhum. Porque, tipo, ah, e todo mundo que leu Rainha Vermelha, que é um fenômeno de venda, vai querer ler o Garota de Neve e Vidro. Porque vai bater o olho na livraria e vai falar assim, ah, e deve ser parecido. Uhum. Então, isso comercialmente ajuda muito. Mas, no ponto de vista do leitor, às vezes pode chegar num ponto que... Que satura, assim. Então, Sim. você tem que ter muito tato pra isso. E eu isso. acho que
2: até você deu um exemplo bom de que... Eu acho que se um leitor fosse comprar um lugar de neve-vidro pensando, gostei de uma vermelha, talvez ele fosse decepcionar. Uhum. Porque não tem nada a ver uma coisa com uhum. outra, é. né? então, porque... a outra, né? Tirando
1: a capa, Tirando a
2: capa. Tipo, não, não tem conversa é. nenhuma, assim, Eu acho que é uma linha muito outro... tênue. E você ah, é.
0: saber, tipo, ah, não, vou colocar uhum. a coroa aqui também pra chamar esse público é. desse... Porque tem isso. O marketing das editoras tem que pensar nisso também. Vamos colocar essa capa? Porque já tem esse livro aqui que bombou. Então a gente uhum. vai aproveitar essa onda dessa Sim. galera aqui e comprar também.
2: Vocês lembram da época de Crepúsculo? A quantidade Sim. de livro que cabelo preta, com coisa vermelha dentro. Eles lançaram até uma versão de Os Vivantes. Sim,
0: que, tinha uma que era crafa, uma florzinha assim, com tudo preto. só o tinha um da da flash, tipo,
1: o livro favorito da galera do <risos> <não> é <Edward. risos> bom, bom, O que a gente ver, precisa entender é que o nosso mercado editorial brasileiro aqui, ainda é muito, extremamente pautado pelo, pelo mercado americano. Sim, demais. Então, a gente tem esse, esses modelos de capa, que são as capas que deram certo. Então, com certeza, vai existir uma vai leva uma de coisas uhum. E quando a gente tá falando sobre autores e séries que têm uma quantidade muito grande de fãs... Uhum. Hoje, eu não sei como é que o Nicholas Sparks tá. Em termos de fãs. É, eu acho que, eu ele... acho que ele deu uma caída. É. Se a gente fala sobre o nicho erótico... É, é um nicho Nossa. que eu tenho muita experiência no trabalho.
0: Eu adoro, é que você tem muita experiência nesse nicho. É, é um vou... nicho
1: que por muito tempo a gente achava, tipo... Não funciona colocar o um homem sem camisa na capa hum. aqui. Porque as pessoas têm vergonha de ler. Uhum. Mas as pessoas não têm vergonha de ler. Ah,
0: não, eu acho que não mais. Não mais. As pessoas é.
1: perderam, porque eu acho que 50 tons de cinza... Desmistificou muito a, le a leitura erótica. Uhum. Eu cito esse, porque foi um marco, Sim. assim, um boom uhum. que desmistificou isso.
0: E era um livro que não tinha nenhuma conotação não, sexual Não, era uma capa, uma assim, capa. sensual. Um é, uma não. gravata. Mas é porque não. a gente sabia. Porque se fosse ah, uma As gravata, algemas. umas algemas, uhum. podia ser um thriller. Uhum. Sei lá, podia ser um livro de E aí crime. vieram os
1: livros da, a, da Sylvia Day, que seguem essa linha. Um salto um alto, é. uma coisa assim. E aí, as pessoas começaram a falar assim, ai, ah, quer saber? Eu leio isso mesmo. Sim. E eu acho isso ótimo. Sim, eu é. acho que, tipo, a gente não tem que ter vergonha de ler nada, assim. Sim. Exceto algumas coisas. <risos> tem coisas que tem que ter vergonha? Sim. A autora racista tem que ter vergonha de ler. Mas, tem coisas assim, que tipo, você tem que, que sabe? Você gosta hum. disso, você se diverte. É isso que você Sim, vai é. ler. Gente Só que é isso. uma coisa muito complicada, porque, por exemplo, lá no trabalho, às vezes, a gente passa por muitas... Dramas, loucuras, hum. porque as pessoas não têm ideia, eu acho. No mundo literário, assim, no geral, uma, rec uma reclamação muito recorrente é Ai, por que, que não mantiveram a capa original? Sim, hum, sim. Ai, mas isso a isso capa é uma original é mais bonita. Mas por que... Gente, tem gente que não tem ideia de quanto custa uhum. uma capa original. É,
2: então, vamos falar sobre falar isso, é. isso
1: gente. Vamos, por vamos.
2: que uma editora... Deixa de fazer a capa original? Por que, que ela vai uhum. fazer uma... A editora
1: deixa de fazer a capa original por três motivos. Primeiro motivo, é uma capa que não funciona no mercado brasileiro. Uhum. Como que eu a acho Bruna que é citou, muito forte isso. Segundo uhum. motivo, é uma capa cara. Uhum. É uma capa que tem uma ilustração específica. Ou, nesse caso de eróticos, é uma capa que tem a foto de um modelo. Tem e parecido. essa foto é muito cara. Uhum. Essa foto é muito cara porque é um modelo, uma pessoa que vai receber... Os royalties daquela foto também. Uhum. Então, você junta os royalties do, do modelo da capa, do fotógrafo que tirou a foto do modelo, e do capista, do designer capista que fez uhum. as coisas, e da editora que tem o direito disso tudo. Então, você junta. É muita gente pra, pra receber dinheiro, pagar. gente. Então, às vezes a editora opta porque a capa é cara demais. Uhum. E, às vezes, a editora opta porque a capa é feia. Uhum. Às vezes, ela funcionaria aqui, mas é feia, não combina com o catálogo. Sim. E elas querem fazer uma capa nova. São esses três motivos, assim. É, eu
0: acho que você tem que… Às vezes, você tem que, Ai, não, não tem a capa original, poxa. Mas você tem que confiar também que as pessoas que estão publicando, por mais que a gente sabe que tem editoras que fazem umas gafes e são gafes mesmo, tem que confiar que tem uma equipe de profissionais ali, uhum. que tem uma experiência de mercado, que falar, cara, essa capa aqui não dá. Não vai funcionar, sabe? Por mais que tenha muita gente pedir a capa original, não vai dar certo. Ou então, não acho que é o que a gente quer passar com esse livro.
1: É. Não é o e público a E tem capas também daqui. que às vezes elas podem ser caras. Mas elas são tão características daquele livro uhum. e elas são tão perfeitas pra aquele livro que a editora fala, não, a gente vai pagar porque esse é. livro precisa sair aqui com essa capa. Ah,
0: eu acho, por exemplo, a gente tava falando da Rainha Vermelha, né? Eu acho que o Rainha Vermelha é um, é um bom exemplo, sabe? As sim, capas, porque as
1: pessoas já viram muito lá é, fora. Sim. E ela vai chegar aqui, sabe? São livros que já chegam hypados, por exemplo. É. Assim.
0: Sim, é, são livros que já chegam prontos. E assim, não tem como a editora não comprar com tudo. Então você pega, sei lá, os do George R. Martin que tem a capa lá pelo não sei o que, Simonetti... Eu sei que esse mundo, é, é o cara que ilustrou, sabe, um monte de capa de Star Wars que foi tá lançada aqui. Uhum. Que é o que ilustra do Game of Thrones, do, do Guerra dos Tronos, do George R. R. Martin. Ele faz todas as capas do cara. Eles não tem como não lançar
1: com essa capa, sabe? Uhum.
0: Mesmo que se a capa de lá não mas tiver... Mas é a mesma
1: capa lá de fora? Não, não, não. A capa lá de não. fora é uma
2: capa genérica também. É, porque funciona. É, mas tem uma posso uma falar, varoa. as capas daqui também são. Não, mas as capas daqui tem que tipo, eu amo.
1: Não, Tipo, eu amo esse estilo de a ilustração. É eu acho muito bonito. Mas... Eu não consigo diferenciar, é sempre difícil tipo, ah, é. é. tipo, eu... Que livro é esse? Não sei. Uhum. Pode ser um, o dois, o três ou quatro. Sim.
0: Eu tenho contexto não, não. aqui, porque eu tive esse momento da minha vida que eu trabalhei na leia, né? Ah, então, é verdade. Tive esse momento do, desse período. sua carreira. É, foi ótimo, conheci a Tati. <risos> é... <risos> Mas então, esse cara que chama Mark Simonetti, que é o cara que faz as capas do George uhum. Armati, e aí faz as capas do Crônica Gelo e Fogo, eu acho que todos os da Aleph foram com ele. E aí fizeram o primeiro, deu certo, não tem como mudar a capa, sabe? Isso é uma coisa também, tipo, mudar a capa no meio da série é uma sentença de morte pra editor, eu acho. Sei. A editora tá pedindo pra, pra levar um hate, isso então, é um absurdo. Eu nunca
2: entendo uhum. essa lógica. Porque, tipo, lá nos Estados Unidos fazem muito isso, né?
0: Uhum. É, eu, eu tenho eu, visto eu... menos. Ai, que ódio, sabia? fizeram
1: isso com os livros do Tim Federley, que o meu primeiro tá emprestado com a Maíra há seis anos e ela até hoje não <risos> me devolveu Mas, tipo, é a, a da mudaram. série Better Nature than Ever. E aí não, agora veio o terceiro livro que encerra a trilogia. Uhum. E aí veio com uma nova capa ah. e fizeram novas capas pro primeiro e pro segundo. E, e, eu, e eu, eu tenho o primeiro e o é. segundo com a capa antiga, e não vai ter o terceiro com a capa antiga. Gê.
2: Então, eu acho isso uma, uma sacanagem com as pessoas que acompanham, que são fãs. Que ah. Eu não
1: fico muito não, puto, porque as capas novas são muito lindas.
2: É, então, mas, por exemplo, a, os livros da Sabatari, por exemplo, ela propô, foi por um excelente motivo. Que, Quem é tipo, essa Batahiri? Essa Batahiri ah, é preciso. Chama... ela queria que tivesse uma mulher não branca na capa, no livro dela, e papapá, né? Ela sendo de, de origem paquistanesa e tudo mais, pô, isso era importante. E eu entendo, eu acho que faz uhum. todo sentido, só que daí ela vai e troca a capa, tipo, no quarto,
1: terceiro, quarto livro. É. Aí o me fez isso também, né? Não. O primeiro livro é livro de vestido. Livro é? de vestido? Nossa, é verdade. Ah, é verdade. O primeiro, a Chilhaça, a Horrorosa. Mas foi a coisa Aí depois coisa mudou pra livro fez. de olho.
0: É aqui, de olho. livro de olho. É verdade. E eu acho que não tem muito livro de olho. Tem, porque eu só lembro dela. É, eu também só lembro dela. Foi, é foi bem... bom porque ela pegou é. o único elemento que não tinha sido replicado 30 milhões de vezes e a gente Mas lá lá fora dela.
2: fizeram… Inclusive, o livro da Kylie Jenner…
1: Ah, não
2: acho que pra E da Kendall, é o livro de olho. É um livro de ah, olho. É, é uma isso. distopia. Que é de make, né? Ah, não,
1: é distopia. É
2: uma distopia
0: um, gente. Não, o feios
1: não chega a ser livro de olho. É livro de close. Livro ah, de não, é close na cara. É só metade da boca, assim. É, metade da, assim. da, é, é.
0: da face. Mas feios também foi lá no comecinho, sabe? Feios nem uhum. tinha tendências assim de capa, eu acho, né? Esse hábito que eles têm também. Uhum. O, o, o outro que eles trocaram também foi o
1: beijo do o vencedor. O beijo do vencedor. Eles trocaram. Trocaram? Então,
2: eles iam trocar no terceiro livro. Nossa,
0: que sacanagem. E aí
2: botar na capa uma menina tipo uma se lá, Sardauken lá, uhum. com as
1: espadas e não, não sei o que. Não, não é. Ah, tá, entendi.
2: É. Ah. Com as espadas, tipo assim, a gente é. que o livro sabe que a personagem, inclusive, é. ela é ruim de lutar. É, não ela não é, luta, ela é estrategista. Luta, ela é estrategista, tipo, ela é uma merda. Ela vai tentar lutar, ela se fode. E aí colocaram ela, assim, com umas espadas na capa. Nossa. E aí o pessoal ficou puto pra caralho. Não, não sei o que, não, não. não. Tipo, é, começou a ter gente na internet, fez a... Porque eles já tinham lançado qual que ia ser a capa. Que era uma uhum. outra capa de vestido também. Não, assim, não que eu gostasse das capas de vestido, ok? É... Ah,
1: eu acho que capa, eu, eu as capas de Maldição do Vencedor é... É livro de vestido, mas é um vestido diferente. Não, eu acho bonito. Hum. O ângulo da foto é diferente, não é só a menina de frente, é. né? Mas ela eu... de cima. ela
2: assim, né? Mas eu não sei se fala muito sobre a história. Mas ah, não, não, eu acho zero ver com a história. é. Nossa, Só que nem esses também não tinham nada a ver com a história. E a é pior ainda, é ter essa personagem, tipo, como se ela fosse uma assassina. Uhum. Sendo que não tem nada a ver com a personagem. Pra... É que
1: eu acho
0: que pega também o trope do...
1: Ah, é livro de assassinas. Ela... Não, é porque ela... <risos> Mas tem, isso é real o ah, livro sim, de assassinas. Né?
0: Pega o trope da... Ah, porque ela é uma mulher forte. Uhum. E aí tem que botar a mulher com as espadas pra poder dizer que ela é, é. fodona. Eu falei, Querido. Sendo que ela é mentalmente... Isso, três
1: gotas de copo ah, da Maíra.
2: Então, aí o pessoal ficou tão puto lá fora. Uhum. Que eles decidiram lançar o último livro com a capa. Oh original que já tinham mostrado antes e aí depois relançar tudo com essas capas novas ah. então pelo menos o pessoal vai poder fechar a uhum. série porque não é. é muita sacanagem não né? eu
0: acho justíssimo eles lançarem ainda mas assim já tinham feito a capa já tinham feito a então se assim, não, não eu acho que às vezes a, a editora vai não vamos ganhar dinheiro com essa porra e vamos fazer o seguinte vamos fazer uma outra capa muito mais show e em muitos casos a, 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 a outra capa é. é show fica ai essa capa é linda nossa essa série vai ser incrível aí lança um box com todos os livros, com a capa nova. É estratégia de venda, sabe? É. Uhum. Mesmo jeito que, sei lá, tem livros que, que depois relança com outras capas, capas. Ah, assim. e tipo, Tudo sinceramente, bem, como,
1: como fã... Uhum. Fã de livros. Uhum. Como fã, eu adoro quando tem isso. Sim, porque Se você eu tenho a oportunidade a de ter uma, uma história que eu uhum. gosto, num box, numa coisa, mas ah, eu é. acho legal concluir. Mas também, gente, ai... Eu não consigo mais julgar a editora aqueles, né? Não, Me mas eu... deitei não... pro, pro o capitalismo. Mercado. Deitei pro mercado. Mas é porque às vezes você tem dois livros que não vende, não vende, não vende. Uhum. E você fala, o que, que a gente vai fazer? Sim. Alguém fala, ah, muda essa capa.
0: Não, e querendo ou não, a gente tem que pensar que, assim, ou, ou, por mais que a mulher ler e tudo mais, o mercado é muito visual. Uhum. É muito, capa pesa muito Eu sei que é um exemplo super
1: específico nível. e que já foi citado... Mas essas capas do Tim Featherly, gente, é uma série chamada Better Nature Than Never. Procure se você lê em inglês. É perfeita. É tipo, gays, crianças, Broadway. <risos> é... E a terceira capa que eles mudaram, eu sei que eles mudaram por, pra tentar atingir o público certo do livro. Sim. Porque as duas primeiras capas têm muita cara de livro infantil. Uhum. Tem mesmo. E ele, ele é um middle grade com um pezinho no YA, tipo, ah. no, último, no último livro. Ele tem 14 anos, ele começa com 12, ele tem 12, 13, 14. Hum, tá. É, então ele já vai migrar pro YA ali. É, então ele já tem um pezinho no AE, ele já começa a falar sobre umas, uns assuntos assim, um pouco mais relevantes para... Pré-adolescentes, adolescentes e tal. E não é tão infantil. E uhum. as primeiras capas, elas têm um apelo mais infantil. Elas Sim, têm é. umas ilustrações mais infantis e tal. E essa primeira capa é mais jovem. Essa nova capa uhum. é mais jovem e refrescante. Eu fiquei curiosa. Eu
0: vou procurar eu... agora a Procure. capa. Eu, eu tô
1: muito curiosa. Eu Joga a... na tela, imaginária. <risos> é aquele, ó, esse tela. tempo, ouvinte, é o tempo que você tem. O último livro se chama... Nate Expectations. Que nem Great eu, Expectations. Eu
0: amo como ele usa o título muito bem na, uh -huh. na, nas coisas. Uh, eu pra acho quem que é... não sabe, o
1: primeiro livro se chama Better Nate Than Ever. O segundo se chama Five, Six, ah, Seven, tá. Eu amo esse.
0: Five, Nate é muito bom. <risos> Ah, a capazinha mais clean. Tá vendo? Com a ela é mais. Ah,
1: eu amo. E eles fizeram todas as capas de Eu nesse... entendo
0: como ela tem esse apelozinho mais, mais YA, eu mas eu prefiro que... as outras. É, eu também. Eu achei que tá. Ah, então casa com o... elas. Nick Hornby. Caso. Você <risos> ama meio Nick Hornby? Um pouquinho, Não, mas Nick Link Hornby é mais. Nick Hornby é adultinho. mais
1: leitura de homem.
0: Parece ser. Nick
1: Hornby é muito leitura de homem. hominho. Né? <risos> <risos>
0: Eu acho que a gente nesse tá falando, só puxando um pouco de título, falando do Bella Nate The Never, que é um título muito bom, a gente pode fazer aquela pausa maroto pra beber uma água tá. e voltar a gente falar mais de títulos. O tema se...
1: títulos? Vem aí. Tem títulos. <risos> Eu tenho muito a falar sobre esse tema.
0: Vamos pra pausa então!
2: Vamos <risos> falar então sobre títulos. É, eu sei que você tem opiniões muito fortes sobre isso. Porque...
1: Eu tenho opiniões bem brandas. Mentira, então
2: eu vou jogar um título, título tem... aqui. Ah. E eu quero só... Vamos aqui acompanhar sua, sua reação,
1: reação tá? Live reaction. Tá.
2: The Heart of Betrayal.
1: Eu odeio. <risos> Mentira. Eu, eu acho assim, essa série devia ter sido traduzida esse título. Primeiro porque The Kiss of Deception... Primeiro que o leitor brasileiro não é obrigado a entender inglês. Sim. Menos de 10% da população brasileira
0: fala inglês. Se eu não me engano, é 3% ou 5%, é por aí. Né? Tipo, um dígito de porcento da população brasileira fala inglês.
1: E The Kids of Deception é um título muito truqueiro. Porque muita gente acha que é decepção. E deception Sim. não é decepção.
0: É o fa é... falso cognato. Falso cognato.
1: Então você fica... Eu então sei false, que é um título difícil me, de, não... de traduzir. Mas o mercado editorial é desafio. não eu acho E aí que eu a gente chega assim no mesmo. segundo livro, que é The Heart of Betrayal. Uhum. É muito difícil e de é pronunciar. De betrayal é
0: uma palavra muito difícil, que nem muito, não tem muita no gente que fala inglês falo, pra caralho. E é. não sabe o que é o nome. The Beauty of Darkness. The Beauty of darkness. Ah, é. Beauty of darkness, eu acho que é meio. Porque as pessoas que leem esse livro, consomem cultura pop. Beauty, darkness... Já são palavra mais palavras mais comuns. My Heart of betray. Kiss of Deception, é
1: difícil. Outra coisa que eu acho que, tipo, pode ser fácil de traduzir. Uhum. Mas muita gente poderia... Eu acho que às vezes não, não, não pensa na, no, no final, né? Uhum. Muitas vezes a pessoa poderia ter vergonha de falar... Uhum. De perguntar se tem esse livro numa livraria. Uhum. Porque ela não sabe pronunciar. Então ela tem vergonha de abordar o, o vendedor. Então uhum. se o seu livro não tá em destaque, para ela só pegar e ir pro caixa, uh -huh. se ela tem que perguntar, pedir ajuda de um vendedor, às vezes ela pode uh -huh. se sentir intimidada por não saber pronunciar o título, uh -huh. que não é um título da língua nativa dela. Sim. Outro exemplo que eu acho que segue muito isso, mesmo sendo um título, vamos botar assim, fácil de ser traduzido, diferente de toda série do Crônicas de Amor e Ódio uhum. é a, o The Girl From Everywhere. Eu acho um título extremamente difícil de pronunciar. Eu
2: também acho. The The girl brasileiro. From Everywhere, eu acho que é bem é, Porque a gente
1: tem aí... Aqui a gente não, aqui. não fala girl, sabe? A gente não, fala cowgirl, o Spice Girl, sabe? Esse,
0: esse é, e, o é, o é Girl
1: From Everywhere é muito difícil. Você tem que entrar num personagem uhum. pra falar. Uhum. Você não consegue falar, ah, eu tava lá naquele livro The Girl uhum. From Everywhere, sabe? Parece que tá debochando Sim. do uhum. livro. Eu não sei. Então é um título que... Sabe? E eu acho que esse esse nem é um título difícil de traduzir, sabe? Sim, sim, a garota sim. de todos os lugares, a garota é. que está em todo lugar. Não, eu então, acho que tipo... esse é um tipo de título
0: que não dá pra traduzir literal. Tipo, a garota de todos os lugares, a garota é. do... Eu acho que, é. que tinha então, que, de que de ser contextualizado. Tempo, né, do livro e tal. É, eu um eu acho que tinha, que tinha que atualizar o negócio. Eu acho que isso é um ponto legal, tipo, a coisa do... Nem todo título pode ser traduzido literal. Tipo, ah, a garota de todas a tradução as coisas. Direta, é, né? não pode ser uma tradução direta das palavras. Muitos títulos precisam, precisam ser adaptados. Eu tinha notado aqui uma, um título que chama My Chemical Heart. E foi traduzido pra Química Entre Nós Dois. E eu falei, cara, isso é uma boa tradução. Porque não dava pra você colocar meu coração químico, a química do coração. Seria é tipo... aquele da
1: capa dos peixinhos? É. Ah, esse livro é super fofo.
0: Então, ou então seria, tipo, A Química do Amor. Esse uhum, é livro é muito melhor. legal, recomendo horrores. Então, e é uma boa
1: tradução de título.
0: Eu acho que o título ficou muito bom e eu acho que é isso, sabe? E aí, eu, quando, eu, quando eu vi esse livro, antes dele ser lançado que eu falei, como será que vão lançar aqui? E aí, eu pensei, cara, talvez faça tipo a química do amor. Uhum. Porque o do amor no Brasil é a coisa mais comum da face da tela E é fácil de vender, né? Coisa uhum. que é romântica é do amor. Qualquer comédia romântica. ABC do amor. Tem que é. ser amor do amor. Depende. Porque aí a pessoa entende tudo. Então é, é uma coisa que funciona aqui. Uhum. Você
1: já vende como romance, né? Sim.
0: É. Você, amiga, o que você é. Posso tem falar a dizer? um exemplo? Tá.
1: Ai, tirei o lugar não, de fala da Maíra.
0: A Maíra tá falando pouco nesse episódio. <risos>
1: Sabe um, um título de uma tradução que eu acho, assim, um exemplo. Uhum. Que ele vai me dar Gretchen falando, amiga, você é um exemplo. É o, a tradução de More Happy Than Not. Uhum. Porque More Happy Como Than é esse Not é, lembra daquela vez. Ai. Que é uma brincadeira que os personagens fazem dentro do livro. Uhum. Eu não sei se foi. Porque em a tradução de espanhol também é assim, só que em espanhol, ah. que é, tipo. Recuerda aquela vez Às
0: sei. vezes é isso, a editora, tipo, putz, vamos traduzir título Aí vem. Como foi em espanhol? É. Esse é
1: sempre um truque muito bom.
0: Vê como Vê que, que, as que foi fizeram, o espanhol. É. Tinha algum livro que fez espanhol. Que é uma agora, língua mais
1: próxima do, 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 do brasileiro, né? Te teve uma, uma tradução
2: que eu gostei muito, e que inclusive gostei muito da capa brasileira que foi as
0: 27 Crushes de Mole.
1: Sim, eu, eu amo! Eu adorei! Porque The Upside of Unrequited… É
0: foda! não oh, Unrequited é uma palavra é. que eu fico… Gente, não dá pra traduzir. É. Não dá!
2: E aí, eu adorei que eles fizeram com a capa. Uhum. Inclusive, acho que até a Becca Bertali amou, né. Tanto tá,
1: que ela copiou no Lia. <risos> ah!
2: Exatamente.
1: Copiou. E aí,
2: os 27 crushs de mole eu achei muito legal, uhum. sabe? Ah. Porque é exatamente o assunto… É jovem refrescante. De... É jovem refrescante. <risos> Então, eu acho que foi um trabalho muito Porque na época que Excel,
1: muita né? gente falou assim, ai, ah, crushes, botaram crushes Sim. no título. Sabe, pro público desse livro, é o que eles falam, sabe? E não importa é isso, mas é, casa, exatamente. É,
0: é jovem, tem ah. que ser jovem. As pessoas entendem crush. As... 27 paixões de molho, é. não vai funcionar. Ela não
1: tem paixões, sabe? Ela tem crushes. Uhum. Tem crushes, é. E eu acho que é uma coisa que não fica datado no sentido do tipo... Ah, esse livro vai ficar velho cedo. Mas uhum. é um livro que, tipo... É um título que pode marcar uma época. Que nem hoje a gente tem, por exemplo, um filme lá do, do John Hughes, que é o Sixteen Candles. Uhum. Que em português é Gatinhas e Gatões.
0: Gatinhas e Gatões, é ótimo. E é um, livro
1: do, é um filme dos anos 80. Uhum. E tipo, você ouve Gatinhas e Gatões, você já tem essa coisa. Ah, é um filme... Dos uhum. anos 80, sabe? Uhum.
0: Gente, curtindo a vida doidada, eu acho uma tradição muito boa. Muito ah, bom. Se é. a gente for pra filmes, Fair, a gente tem é. diversos. Bueller's Day off, sabe?
2: Eu acho que acontece isso às vezes também de, de, nos livros. Uhum. E eu percebo até eu tava xingando uma moda nova lá que tem nos Estados Unidos. Hum. E viu que eu tava defendendo não, porque tem um livro que você gosta que tem é, nessa. Ah, a não sei que, não sei que lá de Fulano de Tal. Né? Tem que? o nome e sobrenome do personagem. Aham. Tem um lá que, que você gosta, que é a... Não sei o que lá, It's Not Okay.
1: Darius the Great is Not ah, Okay. O melhor Darius livro publicado okay. em
2: 2018. É. Só que assim, a quantidade. Fulana de Tal, não sei o que lá. Ah. É, que bom que é. é The of Cameron Post, sabe? Ah, mas ah, esse é precaução, tá. porque
1: esse livro é tipo de 2014.
0: Então, e aí vem uma onda de vários livros. A gente vezes. tem o
1: Jane and You You're Stupid.
0: Eu já vi uns livros assim, só que eu nunca vi tão forte como, por exemplo, você ter um. Children of Blood and Bone, a Girls of, of Snow, como é que é? Garotas de Neve e Vidro, Sim. Girls of Snow no and Glass. And, and Glass. Glass and
2: Snow. Isso daí foi uma, moon,
0: né? foi uma tendência que eu tô tipo, meu Deus, chega! O
2: trono de nananã e
0: nananã. Uhum.
2: É, a espada, blá 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 blá. É. Isso é uma tendência muito forte em fantasia. Eu lembro né? quando,
0: quando a Morgan Rose veio pra Flip Up. E aí uma das coisas que eu brinquei com ela foi de criar... A gente fez um vídeo criando títulos de fantasia, né? Ah. E aí eu até perguntei pra ela, a nova série dela já é... Como é que é? The Spirit? ou não sei o que, não é, sei o que é lá. a dela
2: também
0: tem. É, e aí eu fui perguntar, e aí, o que, que é esse título aí? Como é que foi? Esse foi ideia sua? Porque o seu título, sua série é uma das poucas que não é, né? O Queda dos Reinos. É, Falando aqui, é uma das poucas dizer, séries é. que não tem alguma, São coisa, títulos alguma coisa assim. Coisa. É, é. E aí eu falei, não, então a gente pensou aqui, eu pensei em um, não era o título original, mas a editora sugeriu, e a gente viu que isso aqui ia ser uma coisa boa, porque ia chamar pessoas pro livro, então é isso, a gente decidiu. Sabe? Então, às vezes, é... É, você tem que ir na tendência, né? Você é, tem que ir na claro, onda do negócio. Do negócio. Hum. Mas Porque
2: eu, pessoalmente,
1: tô exausta. Ah, eu cansei, mas assim, tem, eu acho que tem suas coisas que salva. Gente, eu posso levantar uma coisa que eu sou completamente... Eu, eu não sei opinar. Não, eu sei opinar. A minha, opini... oh, minha opinião é tipo, sim. Hum. Não critico nunca, pois tá. ela é perfeita. O okay. quê? O que vocês acham da não tradução do título da obra-prima Carry On? Hum. Vocês acham que ela merece... Um tipo, um tratamento diferente porque é um título fácil de pronunciar. Porque por muitos anos a gente viveu aí com o meme Keep Calm and Carry On.
0: ele tem subtítulo em português,
1: né? Tem. Ascensão e queda de Simon Snow. É tipo, um subtítulo grande que ninguém usa. Mas eu acho que... É, não,
0: ninguém reconhece. Mas assim, na hora de vender na livraria, eu acho que esse subtítulo faz uma diferença de você ler, ver que o livro não é em inglês. Sim,
1: ver que é em português. Porque isso é um problema,
0: Você vê Então, eu até
2: falar isso voltando quando a gente tá falando de Deception, que foi um problema... Como o booktuber, aqui meu no lugar de eu falar como booktuber. Quando eu mostrava o livro. As Todo pessoas... mundo achava achou: tem em português? Tem português? Uhum. Tem em português? E eu, tipo, eu estava mostrando o um livro em português, capa dura, e a capa é exatamente igual, é. o título é exatamente igual, e tinha um micro. Subtítulos. Que é as crônicas, as crônicas de amor, e ódio, de amor é. e ódio. Então assim, eu acho que isso é um problema também, porque a pessoa não uh -huh. sabe aquele livro em português. E aí na hora de comprar, e na hora de identificar, e até da gente fazer o uh -huh. um marketing, não sei, eu acho que, uh -huh. que é um erro, assim. Eu
0: acho que, coisa. ó, carry on... Nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é interessante. Eu acho que sim, o coisa do keep coming carry on tem um peso. Uh -huh. Porque é uma palavra é uma frase que as pessoas já, já sabem, já reconhecem. Mas que ela não sabe o significado, ela vê, ela reconhece uh -huh. a, a, a grafia da coisa. E eu acho que sim tem que considerar que fazer Eu quero o público, ver como
1: é que vai ser agora com o O público
0: sun. de Carry On? Pois é, não, não dou, aí se eles botarem o Son, eu acho que até. É estar por errado. causa
1: da música, né? Mas... Carry On My Wayward Son. Mas não funciona. Eu fun cantora no <risos> podcast.
0: Mas não vai funcionar aqui, tipo, não vai ser a mesma, não, não vai ter o mesmo impacto cultural para isso. Isso é uma coisa que eu, que eu penso muito, né, tipo, da tradução, ser uma função de marketing. Eu acho que a coisa de Carry On, por exemplo, que é a coisa cultural, é o que chama localização na tradução, que é você realmente adaptar. Traduzir não é só pegar do um no idioma e botar pro outro. Você tem que adaptar pra aquele público ali. Uhum. Então, por mais que tenha essa coisa do Carry On, Wayward, Sun, não vai ter o mesmo impacto pro público daqui que vai ter pra lá. Mas eu acho que é complicado. Você tem que pensar no público. O público, por exemplo, da Rainbow Round. É uma galera de classe média, que, que lê inglês, que já conhece, que já sabe, é, já conhece. Infelizmente, a
1: Rainbow não aconteceu no Brasil, né?
0: É, ela ficou não. ok. E aí, é, tem que pensar isso. Eles querem que esse livro seja lançado pros fãs que já existem, que dá pra pagar esse livro, ou eles querem alcançar mais gente? Porque se eles quiserem alcançar mais gente, eles não vão poder colocar esse título aí. Uhum. Os fãs iriam aceitar o Weird Zan. Mas, então, tudo isso eu acho que tem que pesar. E acho que isso é um, é um problema. Até no Kiss of Deception. o livro tem o quê? 70 conto é o livro? Tipo, não é qualquer pessoa que vai comprar. Não é como se fosse um livro que fosse popularizar. Ainda acho errado não terem traduzido. Eu acho que dá pra traduzir. Mas você falou desse negócio da localização,
2: eu até matei aqui pra gente conversar sobre
0: isso. Hum. Que eu acho
2: que a gente tá pensando, claro, na, na questão Brasil, Estados uhum. Unidos, né? Que é uma influência muito grande. Sim. Mas eu, como uma grande adoradora de capas britânicas... <risos> 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 é,
1: a Mayra é muito british. Ela é muito british. Ela é muito fã de Beatles.
2: <risos> Não, eu percebo que existe é, uma vertente totalmente mais é, minimalista nas capas britânicas. Uhum. De tipo, ou ser só uma ilustração, ou ser só um título, uhum. né? é, A gente até foi conversando, a gente foi conversando da Planeta. E eu perguntei qual capa vocês vão colocar, a britânica ou a americana, no Circe? Uhum. E aí, eles falaram americana. E eu falei, ah, pro Brasil acho que faz sentido. Apesar de eu achar a capa britânica muito mais eu bonita. Eu nem sei como é, que é a capa é que britânica. A capa britânica é um vaso dourado hum. e umas flores e o nome delas é escrito Circe no meio. Deixa eu ver. Entendeu? Ela é tipo. Eu acho
0: que a capa do meu audiobook e do meu e-book é essa capa. Eu ah. acho que é a capa britânica. Isso aqui não, é, não ia funcionar, não ia funcionar no Brasil. Eu acho que não ia funcionar no Brasil. Não, no ia, ia ser uma coisa meio... Ai, sabe?
1: Muda, Brasil!
0: <risos> As pessoas Isso. não entender que iam entender. É iam achar que coisa... ia ser romancezinho, sabe? É. Fofinho, não sei entender. lá.
2: Porque assim, uma coisa dessa britânica, tipo, é esse vaso Sim. grego, né? Hum. Essa coisa e,
1: toda. A... e a capa americana é extremamente tipo Esse é o livro grego. <risos> é.
0: Exatamente. Mas eu acho que, que é isso é... que vai entender, que é isso que as pessoas veem como grego, vão uhum. essa coisa e a coroazinha de cor, é, de negócio. A
2: cara da
1: personagem. Lá na, na Universo, recentemente, a gente publicou o The Atonishing Colors of After. Ah, ah Eu gostei muito da tradução desse livro, eu acho que, foi que ficou? As, ficou as extraordinárias cores do amanhã. Uhum. Show, gostei. Eu gostei, eu acho que foi é, a sugestão da tradutora desse livro. Legal. Emily X. Our pen, mas aí teve essa, essa discussão tipo, ah, é porque a gente manteve a capa americana Hoje, uh -huh. mas a capa do UK também é muito bonita uh -huh. só que era uma capa que não funcionaria tanto no mercado aqui, right. então o UK ele é um, um, um lugar assim, pra se olhar Sim. Especificamente... Você vê
2: a, a capa, as capas da Lane Taylor, por exemplo. Inclusive, foi um onde que começou, começou essa coisa do, né? Daughter of Smoke and Bone. As capas americanas... Filha de Fumaça e Osso. Aqui no Brasil eles pegaram a capa americana uhum. que é a, a cara da mulher com uma máscara de penas.
0: Bloquinho! É, bloquinho. Bloquinho! E aí,
2: que, tipo, é só um momento no livro. E aí, na capa britânica, é, uhum. tipo, é só a textura. Das penas, hum. meio brilhosas assim.
1: Aí ah, eu amo. É... E tem as capas das portas também, que eu acho as muito portas lindas. As capas das
2: portas são incríveis e tem tudo a ver com a história. Uhum. E aí o título do livro e o nome da é autora. Uhum. Sabe? Pra mim é muito mais bonito, muito Sim. mais impactante, mas eu vejo que assim é a coisa do público. As é. capas americanas elas têm uma tendência a ser meio exageradas, ou ser meio bregas, uhum. ou ser meio óbvias demais. Sim. Sabe? Olha, é isso aqui é o nosso livro, né? Então. Uhum. Sabe, coloca assim, ela não deixa... Máscara, de... é Grego! <risos> Grécia! É isso aqui, ó. Eu acho que até uh -huh. não desafia muito o leitor, sabe, em
0: procurar. É, eu acho que tem coisa do mercado, sabe? O mercado britânico é, tem outra vibe. É. Tem muita diferença o público que lê nos Estados Unidos, o público que lê na, na Inglaterra, o público que lê aqui no Brasil, sabe? Sim. É diferente. Então aqui o público já não lê. Se a capa não for óbvia, vai ser difícil. Quando a gente tem, tipo, livros que são de mercados é, não anglófonos... Sei lá, uhum. tipo, a, a vegetariana da Rancan que é incrível esse livro. Como é que faz? E aí? Que você vai tender pro mercado americano, que é o que o povo conhece. Você vai fazer uma coisa parecida com o original. Então, quando você tem uma coisa que não é conhecidíssima no mercado estadunidense, e aí, o que, que você faz? Eu acho curioso ver a decisão das editoras nesse momento. Tá, fala aí sua opinião. O
1: que... Não, não, não é a minha opinião. opinião. É sobre um desafio que eu tenho enfrentado agora. Tá. Pra... Hum. Porque as próximas capas que eu tenho que preparar no trabalho hum. são capas de não ficção. Tá. Business. Tá. Gente, é muito difícil fazer capas de assim. É eu muito acho difícil. são todas meio
0: genéricas, né? Sim, é? são
1: todas com um fundo de uma cor chapada, com uh -huh. texto, etc. E um detalhe Sim. que é uma coisa uh -huh. assim, às vezes um, metor, um, um vetor de uma cabeça de um homem, sabe? Uh -huh. E é muito difícil fazer capas inovadoras desse gênero, porque Sim. é um gênero que não se inova... Há muito tempo, é porque é um gênero ridículas. que não precisa inovar. Uhum. É um gênero que a pessoa vai ver. É um gênero acho que conquista muito mais leitor pelo título uhum. do Sim. que pela capa. E, e às vezes são, são nichos que, tipo, tem peso no nome, sabe? Tipo Sim, livro de negócio, se você, é. Não, ou de, de autoajuda no geral, uhum. de não ficção de, pra esse sentido, que agora é uma coisa que tá uhum. vendendo muito no Brasil. É que agora que não tem é... nada ajuda,
0: é de desenvolvimento pessoal. É, os
1: livros de desenvolvimento pessoal, <risos> se você parar pra pensar, por exemplo, no maior sucesso de vendas de lista que a gente tem hoje uhum. de não ficção, que é o a sutil Arte de Ligar o foda-se. Uhum. O que é a capa desse livro? Telepario. Um uhum. foto laranja uma fonte preta. Uhum. É, hein? E é isso. E ele se vende pelo título. Então é um livro muito desafiador de fazer a capa. Eu queria falar de título ruim. Não. Ai, meu Deus. Eu quero
0: levantar uma questão aqui que eu acho que vocês concordam comigo. Que tem um título que eu falei, cara, por mais que eu goste muito desse livro esse título não funciona, e não é novidade nenhuma que não ia funcionar. Não. Simon vs Agenda Homo Sapiens.
1: Não gosto, tanto que mudou pra com o amor Simon que eu foi aplaudi. A...
0: Que era o que eles deveriam ter feito desde o começo, não é não? Tô errada?
1: É, desde assim. o começo não dava pra fazer porque essa mudança de título veio com o filme. Né? Não,
0: é. sim, mas assim, pensar numa alternativa. Uh -huh. porque alguém pensou no filme, tipo, não vamos fazer um filme Simon versus Agenda Amor Eu vou fazer e usar com o amor Simon. Sabe? Do mesmo que, que pensaram com o filme.
2: Mas uh -huh. quando entrou com o amor Simon, eu amei. Eu fiquei é. muito
1: feliz é. porque é mais fácil de falar, é mais fácil sim. de vender. Que realmente é um título sapiens. que não faz. E principalmente pela conotação de agenda que a gente tem no Brasil. Uhum. Porque quando a gente fala uhum. sobre agenda. Agenda de, nesse sentido, uhum. isso, aqui no Brasil a gente pensa muito em agenda é. diário, né? É. Tipo, é. agenda. Não, de escola até É agenda escolar casa. e tal. E não de tipo uhum. a, a conotação até política, né? Sim. Que existe uhum. na palavra agenda uhum. em inglês. É, eu então eu acho, acho que, isso, que não foi uma escolha muito perto.
0: Isso é coisa da, da, da localização, da adaptação. vai cara, agenda what happens?
1: Um, um não, título não que eu não gosto Meu Coração e Outros Buracos Negros.
0: Nossa Senhora! Ai, gente, eu não
2: gente Buracos Negros sério. no Brasil, eu só penso cu. Gente, pra mim é Ai, cu. desculpa,
1: eu gritei. Pra mim, Buracos Negros é cu. É. E ainda mais que na capa não tem a palavra coração, é tipo, meu, aí é um desenho de coração, ah, e outros buracos negros. Outro, fica, ah, fica, você pode interpretar ah, como não. quiser. É, é, você é, pode falar, é, meu, <risos> <risos> meu cu e outros buracos negros. Eu não gosto ah, desse título. Então,
0: vamos lá. Eu acho que outro título ruim... já Fala falou eu odeio e eu fico, caraca, eu faria de graça pra editora. Eu faria todo o trabalho de adaptar essa porra da editora Fala. de graça. É. é o Três Coroas Negras, né? Ah. Porque ah. Três Coroas Negras são três senhorinhas. Sim.
1: Três senhorinhas
0: negras. E eu fiquei, é. não é possível que ninguém, ninguém, chegou e falou, gente. Não vamos colocar negros porque primeiro, negro não pode ter não tem mais conotação de darkness nem de trevas, porque isso é racismo. <risos> segundo, pelo duplo sentido. E eu acho que duplo sentido é uma coisa foda no português.
1: De coroa. O português
0: é. é desgraçado em duplo sentido. E aí você vai e faz três coroas negras, aí eles não tiveram opção, depois eles tinham que colocar um trono negro. É,
1: é negro. Qual é o nome do terceiro livro? <risos> Two, Two
0: Dark Reigns. Dark aí vai fazer o quê? Dois reinos negros, provavelmente. Uh -huh. E aí eu vou tá, ficar, cara. Não dá tempo. Dá pra, dá pra salvar ainda. Vai. Re, refaz. Eu não peguei
1: tanto rosto. É, é, tipo, dois reinos sombrios. Tenho, sabe? Sombrios.
0: É porque sabe? É sombrio. Mas eu lembro que, assim, quando começou os negócios de Star Wars, que foi a coisa da Alice lançar 30 milhões de livros de. Star Wars, hum. que foi toda a repaginação do canone. Uhum. a Disney fez esse pronunciamento. A Disney Brasil fez, né? É, a Disney fez essa coisa que não ia ser mais o lado negro da força, que era assim. É verdade. o lado sombrio da força. Ele foi tudo, tudo, tudo foi trocado pra lado sombrio... Pra trevas, pro que for. Então, sabe, olha o mercado, sabe, presta atenção. Olha o que tá acontecendo, os movimentos sociais. Olha o que você tá fazendo, ainda mais no, no Brasil,
2: sabe? o é, Gutenberg arrumou, né, o texto, o título dele. É, da lista negra, a né? lista negra. Que né? demorou, na verdade, pra
0: fazer. Não vou Sim, nem...
1: Fizeram a mas eu aplicação. acredito que eles estavam esperando só ter reimpressão. Sim, e Como esse é eu lembro que ficou muito tempo sem... Sem reimpressão, É mas é, é, foda isso, deu uma porque, tipo,
0: é uma coisa que eles viam defender desde o começo, né? E aí Sim. a gente fica... Ah, que bom que fizeram, mas... Mas era pra ter feito desde antes. Só que a gente sabe que é coisa de, de momento também. Então eles agora viraram. Ah, não não, vamos reprimir como negro. Porque senão vai dar mal pra de gente. De quando
1: é esse livro? Não, tô querendo, Nossa, não tô querendo justificar, mesmo. mas é um livro antigo, assim.
2: Não, e o pior é assim... É... 2009, publicado uhum. pela Gutenberg, 2012. Uhum. O título original é The Hate List, sabe? Então é assim, eles não tem porquê. É. Eles que escolheram colocar um negro, não precisa. Mas eu acho,
1: que, eu acho que não tô querendo passar pano hum. e, e falar... Mas eu acho que, tipo, no contexto Brasil, a nossa linguagem sim, sim, é uma sim. linguagem extremamente racista. Sim, então, claro. quando você fala a lista do ódio, você fica meio assim. Mas uhum. lista negra é uma expressão é, então, que a gente ouve desde que a gente era sim, criança. Sim. Tipo, ai, ah, você tá na minha lista negra, hein. É, então, isso é e aí é um problema de, tipo, o que, que você faz? Você vai no que é
0: comumente conhecido ou você faz o que é o, eu o acho. certo? Eu
1: acho
2: que isso também, aí não vou entrar nesse assunto, mas só pra pontuar. Isso também é um problema de que o próprio mercado de quem tá trabalhando nos
1: livros, sim. né. É todo não. mundo branco. Então, é. assim,
2: de ter essa coisa, tipo, ah, como é que alguém deixou, todo mundo deixou hum. passar? Ninguém Sim, ninguém, porque isso não,
1: não afeta ninguém que tá lá dentro. É. Né? É. Ninguém
2: ama, exatamente, porque ninguém... Não, não e às vezes tem, tem uma
0: pessoa... É, justamente, é uma pessoa. A gente tem até aquele texto que a gente leu outro dia, né, que saiu no grupo. Eu vou colocar o link dele aqui, sobre o panorama do mercado gringo, né? Fala do mercado dos Estados Unidos. Tipo, pra quem que o mercado editorial tá funcionando? Não é pra mulheres não brancas. Que mostra que, assim, por mais que tenham iniciativas de pessoas não brancas editoras, às vezes tem, tipo, uma pessoa... Duas pessoas, e ainda assim, ela não tem... Não é histórico que as pessoas não brancas estejam no mercado. Então você Sim. não tem pessoas não brancas em posições de poder, em cargos altos. Então você não tem pessoas não brancas que estão entrando agora pra não. ter alguém é, pra se pessoas... espelhar, pra se apoiar. E aí é um ciclo, sabe? É. Então até que essas pessoas que entraram agora estejam em cargo de poder... Sim. O mercado
1: ainda vai continuar travado com muita Sim. coisa. Porque é uma pessoa que tá num cargo que tem muita gente acima dela. Uhum. E sinceramente... Quando você tá num lugar representando a, a voz de uma classe, de uma minoria específica, uhum. e você é único ali, tipo, sim. a única não branca da empresa, o único LGBT da empresa, uhum. às vezes cansa, né? Não, não, cansa, assim, não é sua obrigação ser o porta-voz sempre, sabe? Sim. Você pode simplesmente Nossa, não querer falar. Nossa, e às vezes é, você tem grita, 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 e chega uma hora que cansa, sabe? Querendo, não, Capitalismo, sabe? Se você tá Deixa numa posição, você, você. Uhum.
0: você tá aqui você tá vai falar uma coisa, que aí, ó lá, ó, Vitor... Tinha confusão com as coisas. Melhor nem chamar a Vitor pra reunião. Ah. Então, e ó, Vitor, não vai funcionar aqui. A gente vai ter que te deixar aí porque. Vitor, você não Vitor tá
2: vai em... ficar reclamando que tudo não é. Você não tá em não, sintonia eu...
0: com, a, com a equipe. Mas é foda porque a coisa é do você é sempre é tendo foda. que. Falando de outra. Eu queria comentar essa. Não sei se Mai, se mais concorda comigo, hum. mas a série da Shana Maguire. O primeiro livro, Every Heart is a Doorway, é. foi traduzido pra De Volta para Casa. Eu gosto. Eu, eu gosto. amei eu esse gosto.
1: título. Eu achei incrível, porque eu falei, gente, Cada tá porta é um corredor, sabe? Não é...
0: Cada coração é uma...
1: Ah, é. Every Heart is every a... Every Heart
0: is a Doorway. É. Eu achei que era Every Door
1: is é. a Way Hall. Não. não. <risos> All, way? Eita, All
0: way. E Doorway é essa, co... tá essa armação de coisa. Porta, Como é que chama? batente? É? É. Não é batente. batente. É. é batente? É.
1: Uhum. Cada, Cada coração batente... É aquilo, gente. Essa série em é só. Editora acerta ou erra? sim.
0: o uhum. Camorro
1: branco é a mesma do The Girl from Everywhere, sabe? sim. Exatamente. que eu considero um miss, não considero é. um hit. eu
0: não acho é. um miss, mas eu também acho que poderia ter poderia... feito melhor, sabe? se você tem de volta para casa, dá para ter feito melhor. só que é o que você falou, né? às vezes a editora, tipo, cara, sei lá, comprar uma capa aqui para adaptar a capa vai ser muito caro. Eu
2: pra, acho preguiçoso.
0: para fazer, é, às vezes eu acho que é preguiça. Às vezes eu, eu não acho consigo que, falar é que é problema. preguiça porque
1: cronograma de editora é uma maluquice. às é, eu tenho vezes. Julgar. era. É, eu tento não julgar, porque às vezes era até… Tipo, eles queriam ter um título melhor. Mas ah, é deu. isso, eu tenho que mandar pra gráfica é. hoje, porque tá pronto. tal tá dia. Eles criaram
0: só um subtítulo. É, é. mas eu você gosto. não tinha notado um que você tinha gostado? Você só notou… Ah, sem ser o Crushes Crush. Você não falou um que você odeia? Falou?
2: Eu falo… Ah, lembrei. O que eu, o que eu odeio… Eu que... falei pra notar, gay. Eu não tenho, eu não tenho lembrei agora, <risos> é, que eu fiquei triste. Com o título e com a capa. Eita porra. Eu acho que o título original não funciona aqui no Brasil. Tá. Eu <risos> acho que a capa, não sei.
1: Mistério. Eu tô tentando eu tô ficando ligar. nervosa já. Mas... Eu tava achando que era um, mas eu gosto do título. Depois mas o,
2: eu acho que o título ficou muito genérico e a capa também, que é a Caçadora dos Dragões. Ai,
1: a Caçadora dos
2: Dragões é um título muito genérico. Porra,
1: que livro é esse?
2: É que é. Aqui Caçadora. Essa capa é generiquíssima. Mostra, Bluene. É ah. genérica essa capa.
1: Nossa, eu não gosto dessa capa.
2: Nem eu. Eu fico muito triste é. porque eu amo a seguinte. E a capa, e a capa não,
1: original é bonita, não é? É, então, a capa eu não de mapa
2: é na é, é, verdade é assim, é aquela coisa da mulher com a espada na boca, The Last Nansara. É
0: Mas eu boa. acho muito bonita essa capa. Por mais que seja tipo a espada. Sim. E, sim, sim. e sei lá, vai ter tendência de livro com espada, eu é. acho bonita. É. é,
2: tipo, ela com uma daga, ah, verdade, é ela, ver. com a
1: daga é. na verdade. Ah, ela com adaga na. Ah, é, é. bonita essa
2: capa. Então, e o The Last Nansara é tipo a última nansara. Eu acho bonito também, assim. O que é a Nansara? Nansara, então, é, tem um conceito no livro. ah Mas ela é o
1: que, basicamente?
2: A nansara é. Caçadora de
1: dragões. Tipo, A Última Caçadora, você acha que seria o melhor título? Ou Putz. A Última Caçadora de Dragões? Ou A Última hum. Matadora? Ou A Última Caçadora?
0: É que eu acho que o foda é que, assim, dragões tem a coisa, tipo... É, das
2: pessoas tipo, mas assim, cara, isso é qualquer coisa é... de dragões, sabe? E esse livro tem uma polícia tão Ai, tem um bonita. coraçãozinho
0: com a daga aqui, um Ele foguinho. tem uma
2: mitologia tão bonita, tão mágica, assim, de, de tipo, de eu chorar, de eu ouvir. Hum. E eu achei, tipo, quem olha isso aqui vai posso... ser que, sei lá... É, que posso, parece capa
0: de livro independente que não teve orçamento pra fazer capa Desculpa, né, gente? Mas eu tô sendo sincera aqui. Tem capa que não... Eu fiquei muito broxa. com Mas essa já capa que agora.
1: nesse episódio a gente tá, tá muito morde-a-sopra... Ah. Porque... <risos> e o Maíra acabou de criticar um livro da seguinte... Eu vou assoprar agora no livro falar, da Seguinte, assopra, que é Querido Evan Hansen, uh, 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 que chega pela Seguinte agora em abril. Engraçado, quem
0: fez a capa desse livro?
1: Ah, eu foi um artista, assim, a palavra que define é artista. Galera, <risos> galera, fui eu. É, é uma capa que, tipo, quando a Seguinte me chamou pra fazer... Eu surtei, porque eu sou apaixonado por esse musical. Uhum. Eu acho que não tinha pessoa melhor pra fazer a capa do que você, amigo. E uma coisa que eu conversei com a Nath, que é editora da Seguinte, é que é muito fácil fazer uma capa original, quando uma capa nova, né, uma capa brasileira, quando a capa americana não é grande coisa, assim. Sim. Tipo, é, a, capa, é. tipo, a capa dele tipo, a capa original desse livro, eu não acho feia. Não. não eu não acho linda. É. Uma capa... Ah, okay. é o quê? É uma árvore de Ever Handsome. É. E é isso. Então eu me senti muito mais tranquilo, porque eu acho que é muito mais difícil você pegar quando, tipo, lá fora tem uma capa muito linda. Uhum. E você tem que, tipo, estar no mesmo ah. patamar. Então, pra mim, não. Foi mais tranquilo porque, tipo, eu amava o musical e a capa original não era lá grande coisa. E eu fiquei muito feliz quando saiu a capa que, tipo, os leitores da seguinte. Aprovaram, gostaram muito, ficaram muito empolgados. Uhum. E eu tô muito empolgada pra ver, ter esse livro na minha mão.
0: Inclusive, a gente fez o último episódio, foi, sobre o Evan Hansen. Uma coisa que empolgou a gente pra ler o livro foi porque você é Sim. o capista. Exatamente. A gente ficou, ai, ah, o, o Vitor fez a capa. Vamos ler é o do livro? Então, se vocês não viram o último episódio, tem aqui de Evan Hansen. A gente, a gente falou spoiler. A gente sabe, os episódios de livro, a gente fala spoiler, mas sabe... É. O negócio não é um spoiler, o negócio é o que o livro passa pra é gente. É Vamos fazer um tintim? Vamos. Vamos fazer um tintim, a gente não brinda. Fala. A Vitor tá sem vinho! A, a minha taça Meu vazia! Meu Deus do céu, Vitor! Gente,
1: essas Aqui. meninas estão me embebedando pra arrancar é. informações Mas privilegiadas de mim.
0: Mas beber com moderação, amigo, não esquece. Isso. <risos> tem que ser com moderação. Gente,
1: <risos> ó... Aí, bem. um cristal é um cristal.
0: É <risos> Vamos encerrar, que a gente tá com, com bastante tempo aqui. Vocês lembram de algum que foi tipo, putz, esse aqui tá show, a editora acertou, tá super Brasil, sucesso total? Tá, eu vou falar uma coisa aqui, e, e não tradução só do título,
2: mas uhum. de vários elementos importantes na história.
1: Ah, Ai, pode eu, falar. Nossa. Harry Potter. Sim. Tem,
2: ah. é, é, eu acho que é, assim, foi, foi bem feita. E eu acho Sim. que eu lembro quando criança, foram coisas que, tipo, uhum. depois quando eu fui ouvir inglês, pra mim, tipo, não Nada fazia sentido, sentido, né? Inglês, tipo, sabe?
1: Que É, a pop é.
2: e eu acho é que ela fez um trabalho bom, assim, os títulos também.
0: Mas o trabalho da Lia Wiley, né? Que é o nome da tradutora. Eu lembro faleceu quando... faz pouco
2: tempo. Né? Faz pouco tempo.
0: Eu lembro quando eu tava na faculdade, é... meio que dividi opiniões. Tinha professores que eram super e tinha professores que, eram, ah, ok. Ok. Mas todo mundo comentava como o trabalho dela tinha sido feito. E eu acho que a gente pode fazer um, vai fazer um episódio aqui sobre tradução também, né? No Wine, mais pra frente. Então, e na faculdade falaram muito sobre como ela fez toda uma coisa de, com etimologia e com a coisa do tipo sonserina, ser o se, 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 se. sim, sim, E o lufa-lufa, o como... Tinha uma professora uma vez falou que tinha alguma coisa do F ser uma letra que é usada em, tipo, fofinho. Falei, caralho, que Tem essa
1: coisa de, de, de tipo, ser é. uma
0: coisa fofa. Furry. E... É, é, é,
1: porque... Bem, o mal tipo, é peludinho, ela é, é fofinha, É uma né? coisa de
0: etimologia e sei lá, enfim. Sim, sim. Mas eu sei que a tradução de Harry Potter, ela é muito amada e, e muito questionada em, no cerne da tradução, Quem assim. questiona
1: tá errado. <risos> Porque... Não, pode questionar, gente. Questionar tá sempre certo. Mas eu gosto, eu sou... Não, eu gosto não. muito da
0: tradução. Eu acho que, que foi super bem feita pro, pro Brasil. E o que, que você fala eu falo, Depois eu falo, de um... É, Não,
1: eu só ia que falar, causou, por exemplo, uma flor. coisa que me... Que, que me transformou como ser transformou. humano, foi quando eu li O Casamento da Princesa,
0: que foi ah. o
1: livro da, do Diário da Princesa lançado dez anos depois do Diário da Princesa. Sim. E eu, tipo, entendi todas as referências. Porque a Maggie Cabot ah, faz sim. muita referência, principalmente a programas e reality shows americanos é. e a atores super B americanos. Nossa, até C E quando eu lia isso, quando eu tinha, sei lá... 14, 15 anos, metade do livro eu não entendia, né? Eu uhum. ria de bobo que eu era. Porque eu não entendia, não conhecia os, o, as referências dela, né? Uhum. E lendo adulto, eu entendi. Sabe o que me, eu lembro que você falou
0: de Diário da Princesa? Quando ela falava de coturno, eu nunca entendia o que porra que era um coturno. Ah, porque você não era emo, né, amiga? É. Não, amigo, porque a gente não usa coturno. Usa? Que? Usa. Não, usa. a gente… É, no usa. calor…
1: Emo usa? Am hum, amiga,
0: pra tá lá... baixo é, é frio.
1: Não hum. me... Aqui fica frio.
0: Não, ah, é. então... Mas eu digo, a gente lá em São Lino, ninguém usa coturro. Então, tô falando, mas tipo... Não, mas Brasil, eu sei. Assim. Eu sei, mas eu tô falando que, tipo, é uma coisa de até que você tem que pensar quando você vai trazer pro público, você fica, tipo... Eu lembro que uma vez eu li um livro que te falava, ah, porque eu calcei meu tênis e, calcei meu ab... e usei meu abrigo. Abrigo. Eu falei, o quê, né? Que é abrigo. Abrigo é tipo casaco. Tá.
2: Mas… É, tá. felizmente medo falar. Eu tenho uma, uma tradução que causou polêmica,
0: que muita gente não gosta. um livro
2: muito amado, que é O Ódio Que Você Semeia. Ai, ah,
0: sério? Que... A tradução causou essa coisa toda? Tem muita gente que odeia O Ódio sério? Que Você Semeia.
1: Ah, o título. O título. o título? o título. Ah… Eu sim. acho o título muito Bíblia. O Ódio <risos> Que Você <risos> Semeia, levítico sabe? <risos> Eu não gosto da palavra semeia. Semear.
0: Semeia. Semeia a cara de, de, de coisa que mãe manda no WhatsApp. Só que eu também não,
1: eu não sei o ah, que, meu que meu eu faria, Deus. tipo... O ódio que você dá, o ódio que você distribui. Não, não dá. O
0: ódio, ódio gente. que você, sabe? Se, gera. Eu
1: acho que semeia é uma boa palavra, mas ao mesmo tempo eu não gosto da palavra. Hum. Mas ao mesmo tempo é um título super tricky de traduzir. É. Porque você tem o The Hate to Give, que é o Thug. É, e, e foi perdido completamente na tradução, né? Sim. Tipo, Tanto é. que na edição brasileira eles até mantém, mantém embaixo com uma, o The é. Hate to Give com uma, uhum. com uma marca d'água. É. Não eu sei se é esse é. seria o caso de manter o título original e botar, tipo, hum. The Hate to Give... Was was -6. -6. Ou The Hate to Give. Não sei se Aqui seria, não. Aquela é de Star Carter. <risos> <risos> Eu acho que não
0: daria pra manter o título original, porque pô, a ideia do livro é pegar um, um público que não tá acostumado com ler inglês, é. às vezes. E, e esse livro precisa chegar nessa galera, sabe? Então às vezes você, lá, uma escola comprar isso, uh -huh. uma instituição comprar Se isso… Você afasta mais
1: do que aproxima. É, que
0: é a coisa uh -huh. da galera ficar falando muita coisa em inglês e afastar a galera que não fala inglês. Sim. simplesmente porque é isso, e aí a pessoa fala inglês sem necessidade. Eu também não… eu acho que o ódio que Nossa, você semeia uh -huh. fica essa coisa também meio… é meio bíblica mesmo. Porque semeia e fala semeia, uh -huh. é a coisa da adaptação, é. sabe? É a coisa uh -huh. de, tipo… O, pé, o livro vai perder, querendo ou não. Qualquer idioma que ele for traduzir que não seja inglês, ele vai perder o Thumb Eu quero ver life. como
1: vai ser a tradução do hum. On The Come Up, né? On The
0: Come Caraca, Up, Caraca, On The Vem Come aí. Up! Vem aí,
1: boa sorte pra esse tradutor.
0: Eu <risos> nem sei quem traduziu
2: o ódio que você sei, mas quem foi? Não, tem uma tradução que é horrível. Que eu odiei, eu acabei de ler um ah. livro em inglês e eu lembrei. O quê? Vá e Coloque um Vigia. Ai, gente, é horrível.
1: horrível! Nossa, esse livro nem tinha que existir pra comer de conversa. É,
2: exatamente. Vá <risos> e Coloque um Vigia.
1: Esse livro é um abuso. Esse
0: Vá Coloque um Vigia Vai é e foda.
1: E é um que eu amo é o quadrinho Seconds, que saiu no Brasil como Repeteco. Repeteco, Repeteco eu é, título, é Eu amo esse título, eu amo esse título. Porque Nossa. na história do quadrinho, Seconds é o nome do restaurante, Sim. onde Sim. a protagonista trabalha. E, tipo, em português, cê, sabe, você botar seconds ou segundos é. ou é. sei lá o que, não faria sentido. Sim. Só que tem essa magia desses cogumelos mágicos que ela come, hum. que fazem ela repetir o mesmo dia várias vezes uh -huh. pra consertar pra, as
2: coisas. Pra é.
1: consertar os erros e, e perceber que, tipo, não adianta nada, né? Você, você repetir e tentar corrigir os erros, porque hum. sempre você vai deixar não. passar alguma coisa. Cara, repete é e repeteco é, é um bom. título
0: muito bom. E é. esse quadrinho é incrível, eu amo Eu, esse amo. eu amo muito.
1: Eu pra amo Briarly O'Malley, tô aqui prestando essa homenagem pra minha amiga canadense Bruna Can Miranda. <risos>
0: De finadense. deixa eu fazer um gancho aqui pra fazer o meu jabá, que vai sair agora. Floresta. Saiu, né? Já faz um tempinho, Floresta dos Medos, que é o Trudel Woods. Que eu Quem foi a
1: tradutora desse, desse Engraçado, quadrinho. fui eu
0: mesma, no caso. <risos>
1: Lenda. E você
2: sugeriu o título?
0: Eu não sugeri o título, porque eu falei, não consigo. Tá aí, eu realmente não tinha como traduzir, porque foi uma das primeiras traduções que eu fiz, foi a segunda tradução que eu fiz, na verdade. E eu falei, cara, tem que ser um título pra vender, porque pela floresta através da floresta, não rola. É porque
1: me lembra muito também o musical, Into the Woods.
0: É, então não tinha como, que por sinal, a Through the Woods foi antes, né? Uh -huh. E foda porque é isso, porque pegou esse espaço do, do Woods, né? Mas não sugeri o título, porque eu falei, eu não sei como fazer um título bom pra isso aqui. Porque realmente foi uma coisa de marketing. Mas marketing eu gostei muito achar. do
1: título, a Eu adorei, dos Medos.
0: eu achei Floresta dos Medos. Era isso, sabe? Eu não é. consigo pensar em outro. Eu tava pensando aqui uma coisa, hum. de o que, que vocês já acham de
2: títulos... Que às vezes quando você vê na capa, você fica tipo. E aí, na quando hora que você, você lê, você
1: uh -huh. fica tipo. Eu acho que cê... tem que funcionar dos eu dois jeitos. É tem que funcionar você tá quando você vê. no Lá there Não there.
0: É
2: Lá. Exatamente. Sabia no Lá there Não there? É Lá. Dedé? Dedé. Dedé. Porque quando eu li, eu fiquei. Dedé, Aí traduziu pra Lá Não É Lá. E o
0: Dedé, você fica tipo. Dedé, Dedé. como
1: Lá Não É Lá? Sim.
0: Ah, sim, não, é, tem, sim, tem coisa que corre. Nossa,
1: mas... a Maíra fez uma cara agora tipo oh. assim, funciona horrores. Sim, funciona horrores.
0: <risos> não, eu acho que,
2: talvez, em português até funciona melhor lá não é lá. Porque eu acho que dá pra você hum. entender melhor o que que significa. Uhum. Porque quando você lê lá não é lá, você entende que você tá falando de um lugar que não é mais aquele lugar, uhum. né? Lá não é mais lá.
0: E você tem uma coisa do lá, lá. Que é a coisa do pertencer também, então não sei se foi então, a profissional, mas aí, tem… Tipo,
2: é baseado, na verdade, numa citação da… Eu esqueci é. o nome dela, enfim. E aí tem uma citação perfeita que explica exatamente o que, é que significa esse título. Uhum. Mas eu acho que em português, eles conseguiram é, ainda dar mais sentido do que apenas Daredear, porque Daredear pode ser tipo
1: o uhum. É, então, da, então tipo, a consolando alguém, uh. tipo Daredear. Um livro que mexeu muito comigo nesse aspecto uhum. foi o I'll Give You The Sun.
2: Que em Não português ri. é eu
1: te darei o sol. Eu te darei o sol. Não no momento em que esse título faz sentido... Ah, é bem no começo do livro, então eu vou falar. Mas eles são gêmeos. Uh -huh. E aí, eles têm essa brincadeira juntos de que eles vão dividir o universo entre eles. Uh -huh. E cada um vai ficar com uma coisa do universo. Uh -huh. Aí um fala assim, ah, eu quero as árvores. Ah, e se você quer as árvores, então eu quero todos os rios. E eu quero todas as coisas. E aí, tem um momento em que eles brigam muito pelo sol. Com quem vai ficar com o sol? Tem o irmão que tem um... Eles são gêmeos, mas o irmão... Ele sempre teve essa, essa coisa de ser o mais velho, né? Apesar deles serem gêmeos, ele tem essa coisa de proteção com ela. E ela quer muito sol. E aí, tem um momento que ele fala, ah, tá bom, tá bom, OK, alguém vai Give, I'll give the... The sun. Ai, que bonitinho! E aí, quando você lê isso no livro faz sentido no título, é muito bonito. Gente, mas só você falou eu falei, ah, gente, é, que já tipo, Eu te dou um sol, viu? E eu acho que, sozinho, sem ter um contexto, é um título que funciona. É, um é que eu, eu acho que é um título E eu te darei que... o sol, eu gosto da tradução. E eu mesmo.
0: acho que é um título que fica curioso, tipo, eu te darei o sol. Tá, e aí, eu te, eu te darei o sol o quê? Você tá prometendo um amor, você tá prometendo o um sol mesmo?
1: É uma música do Luan Santana... <risos>
0: E em música do Rol eu acho que é um bom momento pra gente <risos> ser, <risos> encerrar aqui a garrafa, segunda garrafa. Já bota pra tocar aí, é meteoro
1: da paixão. Sobe o sol, <risos> levanta da cadeira e vem dançar com a gente. <risos> eu tô bebendo copo vazio. Eu acho que isso aqui é um programa de rádio. Vitor, onde
0: que a gente te encontra na internet?
1: Principalmente no Twitter, arroba Vitor Oi! <risos> é Vitor M-R-T-N-S. É Martins sem vogais. É porque o meu nome é super comum, Martin então eu não consigo é arroba ótimo. normal em tudo. <risos> em nada. Então é Vitor, MRTNS ou Vitor Martins. Murtins. É, mas se você botar só, tipo, Vitor Martins no Google, você me acha.
0: Então eu já coloquei todos os links do Vitor aqui na descrição. Obrigada, Vitor. Compre 15 vindo. dias, compre Um milhão de. Isso, comprem seus São ótimos, livros. maravilhosos. Estamos aguardando o próximo. Comprem
1: também aqui que tem de Fala de da Terra, que é uma coletória que tem Maíra também. E eu.
0: E Vitor.
2: É isso, gente.
1: É Muito ah, obrigada pelo convite, girls. É que... girls. <risos> Muito obrigada pelo convite, eu amei participar. Obrigada pelo vinho, pelas azeitonas, pelos queijos que detonei, pois eu, como disse no começo do episódio, não almocei. <risos> Gente, foi uma experiência incrível. Coleta.
0: Então, tudo. volte
1: sempre, amigo. Vitor, <risos> já tá meio ruim. <risos> <aqui>. <risos> As meninas estão tá aqui na metade da taça, eu acabei de encher a minha segunda. <risos>